0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天，你爱笑》这个节目是在爱惜之音 FM 九七点五，我是刘总郎。我从孔子在《礼记·礼运·大同篇》里头描述的大同社会讲起，在大同社会里头，外护而不闭，意思是离家出外。也不必把大门关上。可是两千五百多年后的今天，我们不但没有达到外护而不闭的境界，反过来要把大门紧紧的关上，牢牢的锁起来。让我先对字形和字意的解释做一个补充。按照甲骨文“户”字的字形，就像一块有转轴的木板。那就是一扇门，户字加上按着垂直线，把它翻过来就是门字，那就是两扇可以打开、关上的门。门字里头加一横，就是双字，那就是在门后面放一根横木，把门挡住、关起来。按照经文，门字里头加一横一竖。就是关闭的“闭”字，那就是在门栓和地面之间斜撑一根垂直的木棍，形成一个三角形，防止从外面用强力推开门进来。篆文误把经文门里的一横一竖加上一撇写成“才”字，那就是今天楷书里头的“闭”字。按照经文。门字里头平写两个十字，就是关字。在这里，门里头短的两横是双孔，两竖是两根垂直的栓，把两扇门关住。在汉语词汇里头，关和闭意义相近，但略有不同。关是放下门栓，不许出入。B 是加上三角支撑，防止外面强力推进来，可以说是更彻底的关。按照经文，开字是门里头平写两个干扰的干字，两个干字上面短的两横是双手，下面的两个十字就是关字里头的双孔和垂直的栓，代表双手把栓从栓孔拔出来。把门打开。接下来，我们讲到锁和打开锁的钥匙。我们先追溯到四千年前埃及人发明的锁，也讲到19世纪发明今天还常用的弹子锁。在这些例子里头，门、锁和钥匙都是实体的机械元件。不过，除了在工程技术上，在日常生活里头，在文学家的想象中，门锁和钥匙的观念和含义都有了很多的延伸。在莎士比亚的悲剧《哈姆雷特》里头，当哥哥赖尔提和妹妹奥菲利亚说再见的时候，哥哥说：“再会了，请牢记我跟你说过的话。”妹妹说：“那已经深锁在我的记忆中。”而钥匙就由你保管。土耳其作家有 z 讲过：“恨是一扇有一百个锁的门，爱是拿着一千把钥匙的手。”我们也已经讲过，远在九世纪，原文是阿拉伯文的《一千零一夜》的故事，和最近的《哈利波特》的故事里头，开门和关门的咒语。在行军打仗的时候，军营都有站岗或者巡逻的哨兵，防止敌人奸细入侵。哨兵就是军营的锁。当哨兵遇到身份不明的人，会大声喝问：“口令是什么？”口令就是通关密语，也就是钥匙。回答正确，通行无阻；回答错误，格杀勿论。不过，因为口令会被别人窃听，必须常常更换。让我讲《三国演义》里头的一个故事：杨修是曹操手下，随着军队管理文书档案的主部，曹操带兵和刘备手上大战马超对敌，前进无功，想要退兵，又怕被人耻笑，犹豫不决，进退两难。一天晚上，一位将军来问当天晚上的夜间口令。当时曹操正吃完晚饭，看到碗里头的一块鸡肋，就说：“今晚的夜间口令就是鸡肋吧？”当这位将军把夜间的口令传出来之后，杨修说：“城上要撤兵了，我们开始收拾行李吧。”别人问为什么，杨修说。积乐这块骨头，吃之无味，弃之可惜，表达了丞相虽然舍不得，却要退兵放弃汉中这个地方的心意。曹操听到杨修的话，就以扰乱军心的罪名，把杨修看透了。事实上，过了不久，曹操真的自汉中退兵了。但是在军事行动中，黑暗里头。敌我不分。当两个士兵相遇的时候，第一个士兵会先喊出一个密码，表达自己的身份，这叫做挑战 （challenge）。第二个士兵必须喊出一个对应的密码，这叫做回应 （response）， 让第一个士兵知道他是自己人。接下来，第一个士兵必须再喊出一个密码，这叫做相应。counter sign 让第二个士兵也知道他的确是自己人，因为他原来喊出的挑战可能是窃听来的。一个最有名的例子就是一九四四年六月六日，英国、美国、加拿大的盟军三百多万士兵渡过英伦海峡，在法国的诺曼底登陆。那场战役中，第一天盟军使用的挑战密码。是 Flash， 回应密码是 Thunder， 商应密码是 Welcome。到第二天，挑战密码改为 Thirsty， 回应密码改成 Victory。这些密码用了三天之后，挑战密码改为 Weapon， 回应密码改成 Throat。再过三天之后，挑战密码改为 Wool， 回应密码改为 Rabbit。这都是为了避免被敌军窃听使用，在间谍工作或者黑道往来中，两个素未谋面的人要确认彼此的身份，也会使用挑战、回应和相应的密码。不过，这些密码也可以在对话中隐藏起来。例如，两个陌生人见面的时候，第一个说：“这种鬼天气。”实在不好过，在这里天气是挑战的密码。第二个人说：“不如赶快找个地方吃中饭吧。”这里地方是回应密码。第一个人说：“我倒没有什么意见。”在这里没有是相应密码。换了一个场景，换了两个人。第一个人说：“天气快冷了，马上就是秋天了。”第二个人说：“有些地方。”秋天来得比较早，有些来得比较迟。第一个人说：“其实对我那也没有太多的分别，也同样用天气、地方没有作为商户验证身份的密码。”另外一个变化是，当第一个人说出挑战密码的时候，第二个人可以用已知的算法把正确的回应密码算出来。例如，第一个人说“三”。第二个人说九，第一个人说六，第二个人说六，第一个人说八，第二个人说四。原来第一个人的挑战密码是一个小于12的数字，第二个人的回应密码是12减去挑战密码。至于下面一个例子呢，第一个人说 six， 第二个人说 three， 他通过了。第一个人说 twelve， 第二个人说 six， 他通过了。第一个人说 ten， 第二个人说 five， 他给一枪打死。他以为回应密码是挑战密码被二除，但是不是？让我再继续给您两个例子。第一个人说 eight， 第二个人说 five， 他通过了。第一个人说 seven， 第二个人说 five， 他也通过了。请问通关的算法是什么？我们从四千年以前埃及人发明的锁，讲到阿里巴巴和四十大盗的故事里头的芝麻开门；哈利波特的故事里头开门和关门咒语阿罗 l o h 和 “Callo p o r t e s 讲到行军打仗时曹操饥饿的口令；二次大战诺曼底登陆时用的挑战。回应和相应密码 ，Flash、Thunder 和 Welcome， 我们终于来到今天的电脑和通讯科技的世界。在这里头，锁和钥匙虽然在实体上和四千年前大不相同，可是基本的观念还是一样的。我们每个人几乎无时无刻不在使用。智慧型手机、电脑和 WiFi 无线网络，在大多数情形底下，手机、电脑和 WiFi 无线网络都是密码保护的。换句话说，必须要知道一个装置的密码 （password） 才能进入使用。让我首先指出，原作阿里巴巴和哈利波特的说法，密码。就是开门咒语，或者原作挑战回应的说法。挑战就是密码是什么？回应就是有权限的使用者的正确密码。让我还是按照我打破砂锅问到底的老习惯，交代一下大家常常讲、常常用的名词 ：WiFi 无线网络。首先，网络 （network）。是同子把电脑连接起来，让他们彼此之间交换讯息的架构。区域网络 （Local Area Network，LAN） 是指在范围比较小的地理区域内把电脑连接起来的网络。重点是，因为资讯传递的距离比较短，使用的技术也有它的特色。1970年代，原始的区域网络使用有线通讯技术，其中最重要的一个案例就是 Ethernet。虽然也远在1970年代，已经有电脑科学家提出用无线通讯技术把电脑连接起来的做法，不过因为那个时候费用过于高昂。一直到一九九零年代，无线区域网络 （Wireless Local Area Network，WLAN） 的技术才快速的推广使用。在这里头，最重要也是最普遍使用的案例，就是按照 IEEE 802.1 通讯标准，使用二点四 g i g h z 和 5GHz 作为通讯频率建立的无线区域网络，许多参与这个技术的制定和从事产品研究发展的公司组成一个联盟，取名为 WiFi 联盟 （WiFi Alliance）。其实 WiFi 这个字只是一个商标，本身没有特定的意义。说是来自 Wide Fidelity 是没有根据的。今天，当我们说使用 WiFi 的时候，其实我们是说使用按照 WiFi 联盟的标准建立的无线区域网络。当然，无线区域网络的一个最重要的功能，就是把我们的电脑、手机、游戏机经由无线区域网络连到 Internet 去。所以，当我们说使用 WiFi 的时候，其实我们往往是说经由 WiFi 无线区域网络连到 Internet 去。虽然我打了这么大一个岔，不过我想把基本观念交代清楚也是好的。首先的听众又会问：你在上面用了“打破砂锅问到底”这句成语。按照你打破砂锅问到底的老习惯，这句成语的出处是什么呢？答案是：砂锅是用泥烧制成的锅，古时多用来烧饭煮汤。因为砂锅的材质脆弱，不小心打破了，长长的裂纹会一直伸到锅底，所以就有打破砂锅问到底的说法。不过，问的古字声音和问字相同。至于这个古字怎么写呢？有兴趣的听众可以把它找出来。所以，打破砂锅问到底，就变成打破砂锅问到底了。让我们回到电脑、手机、WiFi、Fi, 信用卡、提款卡的密码。大家都知道，那通常是一连串的数字和英文字母。其实现在也可以使用英文以外的字母和词语。密码的选择似乎是顺手拈来，就像曹操选的“鸡肋”一样。不过在高科技的世界里头，密码的选择有两个重要的原则：第一，不容易被别人破解；第二，容易记得住。让我先讲第一个原则。古老的时候，电脑的密码往往只是一连串四个数字，一共有一万个不同的组合。因此，只要写一个非常简单的程式，就可以逐一输入所有不同的组合。这就是所谓用蛮力 b l o o d force） 来破解密码。为了避免蛮力的破解，最常用的方法是。第一，增加密码的长度到八甚至十六个数位；第二，每个数位可以是数字、小写和大写的字母，再加上标点符号。以十个数字、二十六个小写字母、二十六个大写字母和十九个标点符号来算，八个数位的密码就有十加上二十六加上二十六。加上十九的八次方，那大概是六百四十五兆个组合。光靠蛮力，那的确是牢不可破的。但是让我举几个例子，指出牢不可破的密码会遇到的困境。第一，你把密码忘记了，而且许多人在不同的电子装置上使用不同的密码，往往把自己搞糊涂了。接着跟阿里巴巴和事实强盗里头贪婪的哥哥记不得放满了宝藏的山洞的开门咒语是芝麻开门还是花生开门还是大麦开门一样，最后困死在山洞里头。第二，爸爸睡着了，小婴儿拿着爸爸的手机乱按，错打错招，把密码更改了。爸爸睡醒过来，手机也打不开了。第三，二零零一年九月十一日，在美国，两架被恐怖分子挟持的民航机分别撞上纽约世界贸易中心的一号和二号楼。整个事件遇难的人数高达两千九百九十六人。一个总部设在世贸中心一号大楼第一百零一到一百零五层的金融服务公司。c a n t o r Fitzgerald 的九百六十个员工中有六百五十八个人罹难。除了极度悲痛之外，善后的工作包括破解罹难的员工用密码保护的电脑档案，以让公司对顾客服务恢复正常。虽然公司有一个内规，每一个员工必须把他工作用的电脑的密码。告诉办公室里头另外四个人，但是在这个极端的意外事件里头，这个内鬼也没有办法解救这个困境。这个故事我在下面会再讲下去。不过让我趁这个机会解释一个技术问题。有人问，在公司的电脑系统自然有一个所有用户的密码的档案，把这个档案找出来。那不就一切都一目了然了吗？而且，即使在大楼中的电脑系统被炸毁了，那么重要的一个档案一定在别的地理位置的电脑系统中存有备份。可是事实上，这个所有用户密码的档案是经过保密散列函数来保密的，因此除了用蛮力之外，也无法打开。什么是保密散列函数呢？我们下次再讲。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。